0: Oi, pessoal. Bom dia. E aí, como estamos? É. Então, a gente está aí nessa caminhada é, dos áudios e da quarentena e estamos tratando aqui de karma yoga. E aí, no último áudio, eu comentei sobre a questão da importância de resgatar outros saberes, uhum. sabe? E aí, relembrando um áudio que eu Fiz um tempo atrás que eu cito o levi strauss né, o antropólogo francês, né, que ele, ele questiona, né, não sei se vocês vão lembrar, essa questão do, de, do, do que é evolução. Né? Do que, que, quando a gente vai medir a evolução de uma, de uma civilização, de uma sociedade, qual o parâmetro que a gente vai utilizar. Né? Porque dependendo do parâmetro que a gente utiliza, ou que seria uma sociedade mais ou menos evoluída, seria algo, seria diferente, né? A nossa civilização ocidental, ela foi extremamente evoluída no sentido de evolução tecnológica, de gerar energia, né? força mesmo, assim, né? a, a partir dessa evolução tecnológica, né? inclusive utilizando essa força para se sobrepor a outros tipos de civilização, né, e a partir dessa força se colocando como alguém superior, né, mas superior em quê? Na força bruta? Que tipo de superioridade é essa, certo? E, enfim, eu tô resgatando isso aí justamente porque, como eu falei anteriormente, a necessidade da gente resgatar esses outros saberes, essas outras cosmovisões de mundo, sabe, e a gente precisa, porque a gente se naturalizou, a gente se formou, né? a gente se formatou dentro de um pensamento da civilização ocidental, né? que é essa civilização que a gente vive, né? a grande maioria das pessoas vive hoje, né? e ela é uma forma de viver e de perceber a natureza e a gente e nós, enquanto seres humanos, que é muito segregatória, sabe? É muito separada e faz com que a gente tenha essa percepção de que não estamos conectados, certo? Então, o resgate de outros saberes é nesse sentido da gente conseguir possibilitar realmente, de verdade, é, criar uma harmonia com o todo, certo? Que é o que... É, eu falo, chamo como ordem cósmica, né? Que, né? Sempre relembrando, é muito diferente do que seria uma ordem social, né? A ordem social, nem sempre, dependendo do contexto histórico que a gente vive, é, respeita uma ordem cósmica, né? Uma tirania, por exemplo. É. a ah... Aconteceu uma coisa muito, muito bonita, assim, muito simples, sabe? Enquanto eu tava fazendo o roteiro do áudio, é, começou a voar assim e pousar na minha mão, sabe? Enquanto eu tava escrevendo aqui o roteiro, assim, uma, uma mariposa, uma mariposa pequenininha, sabe? Pequenininha, dourada, assim, e ela ficou caminhando na minha mão, assim, sabe? E começou a olhar para mim e olhando para ela... <risos> E, cara, foi uma coisa incrível, assim, sabe, porque, é, sei lá, por exemplo, isso já aconteceu com, com borboletas, acho que, né, borboleta é aquele bicho que todo mundo acha bonitinho e voando, né, e, enfim, às vezes pousa, ah, uma borboleta pousou, mas geralmente mariposa a gente meio que quer espantar, sabe, meio, ah, sei lá, pode soltar alguma coisa, diz que, né, que pode fazer mão para os olhos, enfim, mas cara, ela pousou assim na minha mão e foi um momento muito singular que eu parei o que estava fazendo, sabe? Só para ficar observando ela. E eu acho que é essa capacidade de, de, de realmente se encantar com esses pequenos detalhes, com essas coisas simples que a gente precisa realmente resgatar, principalmente num momento como esse, sabe? Porque se a gente ficar, sei lá. É, pirando realmente com, com, com desejos ou com coisas completamente estapafurdas, rocambolescas, que a gente não pode fazer agora, a gente só vai sofrer, sabe? E possibilidade de olhar um momento singular como esse, simples, singelo, e, e, e olhar e achar a beleza que há nele, que, que, que tá ali nele, né? Só que a gente despercebido, desatento, simplesmente ignora a maior parte das vezes. Tem uma cena de um filme, que é um filme muito bonito, um filme que, se não me engano, ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, que é colombiano, que se chama O Abraço da Serpente. E nesse filme, um homem branco, europeu, vai atrás de uma planta que seria, a princípio, é, é a fonte da eterna juventude, ou da imortalidade, não lembro direito, assim, sabe? E aí ele pede ajuda de um indígena. Isso lá no, no Amazonas, assim, bem... Na Amazônia, bem... Bem inóspita lá, bem selvagem, sabe? E aí tem uma cena que tá lá, o, ele tentando remar, né? Os dois num caiaque, é remando. E aí o, o índio, né? O indígena dá uma bronca nele falando, cara, você tá brigando com o rio, você não tá escutando ele, você não tá sentindo, sabe? Você tá brigando com o rio, você tem que escuta ele para conseguir remar. Não, ele queria fazer por conta própria, sabe? O ego ali, eu, homem, aventureiro e consigo, contra tudo e contra todos e contra a natureza, tá ali. É, tá ali enfrentando o rio sabe. E é isso, é isso que a gente faz a maior parte do tempo, sabe? A gente briga, entra em conflito com a natureza. A gente quer ser melhor que ela, sabe? A gente quer ser melhor que ela, a gente briga uns com os outros, sabe? A gente briga um contra o outro a todo momento. A gente tá vivendo um tempo histórico onde passa a ter razão aquela pessoa que grita mais alto. Aquele grupo de pessoas que grita mais alto. Só que o problema é que justamente a pessoa que grita mais alto é aquela que começa a perder a razão. Estamos vivendo um momento onde quem passa a ser visto a ter razão é quem grita mais alto. Mas é justamente essas pessoas que gritam mais alto que perdem a razão. É o paradoxo desse momento que a gente vive, sabe? Enfim, então se a gente realmente quer se conectar com o todo, a gente precisa limpar, apagar esse monte de lixo... Que habita a nossa mente, sabe? Esse monte de informação inútil, esse monte de empáfia, essa visão distorcida e egóica, né? Egoísta do que somos, essa ilusão de controle, onde a gente se acha com superpoderes e tudo mais, sabe? E partir realmente para um esvaziamento, sabe? Um esvaziamento. E a gente fazer isso, né, a gente tem que se colocar em disponibilidade com, com os outros saberes, sabe? E aí o ponto de tudo isso, né, que eu falei sobre essa questão de o quanto é difícil ou impossível, na verdade, né, a gente conseguir compreender o, o mundo em sua complexidade a partir de todos os conhecimentos adquiridos, e o ponto é que, justamente, para a gente conseguir criar essa conexão com todo, a gente não precisa disso, sabe? Porque basta a gente olhar para a nossa ancestralidade e ver como que eles agiam, sabe? Eles não tinham um, esse conhecimento científico estruturado que a gente tem hoje, nem esse acesso a muita informação. Mas lá no profundidade, assim, do entendimento do lugar deles no mundo, do que somos e do que. De, e, e, e da, dessa interdependência de todos os seres, sabe? Eles sabiam exatamente a, o lugar de pertencimento deles no mundo, sabe? No universo. E esse conhecimento, que de certa forma é simples, sabe, assim, nesse sentido é simples, assim, o processo a gente acessar ele não é simples, mas de certa forma não é nada assim, é, mega elaborado, assim, sabe, é, um, é algo realmente acessível a todos, é nesse sentido, sabe, você não precisa ser pegado em nada para você acessar ele, eu acho que esse aqui é o ponto que eu quero colocar. E nesse sentido, junto com esse áudio, eu vou compartilhar um vídeo, sabe, um vídeo de uma camponesa, é, é em espanhol, sabe, mas mesmo que você não entenda espanhol, dá pra entender a maior parte, assim, e você percebe, assim, que, do que ela tá falando, sabe, e é um vídeo lindo, assim, sabe, e eu acho que fecha, vai fechar bem com, com esse momento que a gente tá falando, eu acho que ela, é, não tenho certeza se é do Peru, da Bolívia, acredito que seja daquela região, sabe, e poderia ser qualquer outro, mas esse eu achei muito bonito e ele é curtinho assim, então vai realmente é, relacionar bem com tudo isso que eu estou falando nesse momento, tá certo? E é isso gente, grato mais uma vez, um abraço. Loka Samastá, Sukino, Bavuntu.